0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה למי קראת העצלן? עצלות אולי נשמעת כמו תכונה שלילית, אך נראה שהעצלנים שרדו דווקא בזכות אורח החיים העצל שלהם. מאת ורד שפירא מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, תומר <tomer> רן. <run> יעילות מוגדרת בתור היכולת להשיג את המטרות שלך בהצלחה, בלי עיכובים מיותרים. אבל ספק אם ההגדרה הזאת תהיה מקובלת על העצלנים. הם הולכים לאט, אוכלים לאט, ישנים לאט, ואפילו ממצמצים לאט. איך ייתכן שיצור איתי כל כך שרד? איך אפשר לשרוד כשכולם משיגים את המטרה מוקדם ממך? העצלנים הם יונקים ששייכים לעל סדרת הדלשיניים, בעלי מעט שיניים, שכוללת גם את דובי הנמלים ואת הארמדילים. הם חיים ביערות של מרכז אמריקה ודרומה, על צמרות העצים, וכמעט לא יורדים לקרקע. הם בעלי חיים יחידאיים, כלומר חיים ביחידות ולא בקבוצה, ופוגשים הצלנים אחרים רק בעונת הרבייה. לעצלנים קשר הדוק עם העצים. אלה מספקים לעצלנים מסתור מפני טורפים, וההגנה הזו מאפשרת להם לחיות לאט, מבלי להידרש למנוסה מהירה או לתקיפה. שתיהן כורחות בבזבוז אנרגיה אדיר. העצלנים יכולים לחיות עשרות שנים, שזה המון זמן כשלא עושים כלום. חלקם נחשבים אוכלי קול, כי הם צדים זוחלים קטנים ופורקי רגליים שעוברים בסביבתם. אבל רוב התזונה שלהם מקורה בעצים שעליהם הם חיים, בעיקר עלים ולעיתים גם פירות וקליפות עץ. דומים אבל שונים. עצלנים לא היו תמיד כל כך עצלנים. אבותיהם הקדמונים, ביניהם עצלני קרקע ענקיים ונמרצים שזללו אבוקדו ושקלו כמו פיל ממוצע, התהלכו על פני האדמה במשך כ-35 מיליוני שנים, עד שנכחדו לפני כעשרת אלפים שנה, ככל הנראה בעקבות תקופת קרח ובמקביל להופעת האדם ביבשת אמריקה. כדי לשרוד בתנאים החדשים שנוצרו, נדרשה התאמה אבולוציונית, והעצלנים ששרדו היו שוכני העצים הקטנים יותר, שמצד אחד היו עמידים יותר לשינויי הסביבה, ומצד שני לא מספיק אטרקטיביים בציד עבור בני האדם. כיום, יש שתי משפחות של עצלנים, עצלני דו-אצבע ועצלני תלת-אצבע, שבכל אחת מהן כמה מינים. הדמיון בין שתי המשפחות נובע לא מקרבה האבולוציונית, אלא מאבולוציה מתכנסת. התפתחות נפרדת ובלתי תלויה של מאפיינים דומים אצל יצורים של האב הקדמון המשותף האחרון שלהם לא היו מאפיינים כאלה. לצד קווי הדמיון בין העצלנים משתי המשפחות, יש ביניהם גם הבדלים מובהקים. עצלני דו-אצבע הם מעט גדולים יותר, חסרי זנב, ויש להם יותר צלעות מאשר לעצלני תלת אצבע. 21 זוגות צלעות לעומת 14. לעצלני תלת אצבע יש זנב קצר, יותר חוליות בצוואר מלהצלני דו-אצבע, וכמובן אצבע נוספת ברגליהם הקדמיות. העצלנים בני שתי המשפחות מצוידים בשלוש אצבעות ברגליהם האחוריות. מי יזיז את הצוואר שלי? על אף שלעצלני תלת אצבע יש יותר חוליות צוואר, שמונה או תשע, מלעצלני דו אצבע, חמש עד שבע, העצלנים בין שתי המשפחות מציגים כמות חריגה של חוליות בהשוואה ליתר היונקים. לרוב היונקים, החל באוגר הזעיר וחלה בג'ירפה שאורך צווארה כמעט שני מטרים, יש שבע חוליות בצוואר. גודלן ולא מספרן קובע מה יהיה אורכו הכולל של הצוואר. יתרה מזאת, שינוי במספר החוליות בצוואר אצל יונקים קשור לסיכון גבוה למוות בשלב העוברי, לסרטן ומחלות אחרות בגיל צעיר ולהפרעות נוירולוגיות כמו תסמונת בית החזה, שנובעת מלחץ שמפעיל השלד על העצבים ועל כלי הדם. מסיבה זו, ככל הנראה, אין יונקים רבים שמספר חוליות הצוואר שלהם שונה משבע. מוטציות בתחום הזה לרוב לא מאפשרות לייצור להגיע לבגרות מינית ולהעמיד צאצאים פוריים. העצלנים לעומת זאת אינם סובלים מהגורל העגום הזה וחיים היטב, כאמור, גם עם חמש, שש, שמונה או תשע חוליות צוואר. איך זה קרה? כל הדלשינאים, כולל עצלנים, עמידים לסרטן ומשערים שאצל עצלנים חילוף החומרים האיטי תורם לכך. כמוכן כן, התנועה המעטה והאיטית שלהם מפצה ללחץ של השלד על מערכת העצבים. כלומר, אורח החיים העצל של העצלנים, אפשר להם לשרוד למרות המוטציה, ולהעבירה לדורות הבאים. איך העצלן נשאר תלוי? לא קל להיות כל כך עצלן. ניסית פעם להתלות במהופך על עץ ולא לזוז? צריך לאחוז בחוזקה בענף, בעזרת הידיים והרגליים גם יחד. ויתר על כן, התנוחה ההפוכה לוחצת על הריאות ומקשה על הנשימה. איך העצלנים עושים את זה ועוד מצליחים לחסוך באנרגיה? הסוד הראשון הוא בציפורניים. אצבעותיו של העצלן מצוידות בתופרים ארוכים וחדים, שאורכם יכול להגיע לעשרה סנטימטרים, ואותם הוא נועל סביב הענף. כך הוא יכול להרפות את השרירים, ואינו נדרש להשקיע אנרגיה באחיזה. אבל מה עושים נגד כוח המשיכה? איך אפשר לנשום בתנוחה ההפוכה הזאת? במחקר על עצלני תלת אצבע נמצא שרקמת חיבור ייעודית שמחזיקה את המעי שלהם במקום מונעת ממנו להפעיל לחץ על הריאות. עצלנים לא רק ממעטים לזוז, אלא נמצאים בהילוך איטי קבוע. כל מערכות הגוף שלהם עובדות לאט יותר בהשוואה יונקים אחרים בגודל דומה. גם קצב חילוף החומרים וקצב העיכול שלהם נמוכים במיוחד. למעשה העיכול שלהם כל כך איטי עד שהגזים שיוצרים חיידקי המעיים שלהם במהלך פירוק המזון לא מספיקים להצטבר במעי, אלא נספגים במחזור הדם וננשפים החוצה בתהליך הנשימה. במילים אחרות, אם טיילת ביער גשם ואבחנת בריח רע, לא ייתכן שמקורו בנפיחה פלוץ של עצלן, הם פשוט נושמים החוצה את הגזים. אף שהעצלנים מקפידים לא לזוז יותר מדי, בחלק מהמינים נצפית תופעה משונה למדי. בערך פעם בשבוע הם מפרים את הכלל הזה. הם משנסים אותניים, נושמים עמוק, ויוצאים למסע אל תחתית העץ. שם הם מניעים את האגן במעגלים, בריקוד שמטרתו לחפור גומה קטנה בקרקע. או אז הם מתמקמים בתוכה ועושים את צורכיהם. תצואתו של העצלן עשויה להגיע לשליש ממשקל גופו. ככה זה כשנפטרים ממנה רק אחת לשבוע עד לעשרה ימים. מעניין גם שהמסע השבועי מסתיים לרוב ביעד קבוע. עצלנים עושים את צורכיהם באותה נקודה תחת העץ המועדף עליהם. התהליך המוזר הזה שמצריך מאמץ גופני, וגם חושף את העצלנים לסכנות, מעלה את השאלה האבולוציונית. למה להתאמץ? מדוע בעצם לעשות את כל המסע הזה ולא להיפטר מההפרשות ממרומי העץ? האמת היא, שאין לנו מושג, אבל קיימות כמה השערות. במאמר משנת 2014 העלו חוקרים מאוניברסיטת ויסקונסין השערה מורכבת. כיוון שהעצלנים חיים בסביבה לחה, בלי לזוז ובוודאי שבלי להתרחץ, הפכה הפרווה שלהם בית גידול לעצות. אלה מקנות להם גוון ירקרק שמסייע להם להסתוות בצמרת העץ. אם לא די בכך, גם עשים עשו להם בית בתוך פרוות העצלן, והם נעזרים בהסוואה של האצות ומדשנים אותן. החוקרים טוענים שמסעו השבועי של העצלן נועד לספק לעשים מקום חם ובטוח להטלת ביצים, בתוך צועת העצלנים כמובן, והשימוש החוזר באותו מקום מאפשר להם לקיים מחזור חיים שלם בפרוות העצלן. השערה אחרת היא שהצרכים משמשים לתקשורת, מעין תיאור מצב של העץ עבור עצלנים אחרים. האם העץ הזה כבר תפוס? ואולי דווקא מסתתרת במרומיו נקבה בתקופת הייחום. להתמודד עם טמפרטורה משתנה בלי לעשות כלום. מרבית היונקים הם יצורים הומיאותרמים, כלומר, מסוגלים לווסת את חום גופם ולשמור על טמפרטורת גוף יציבה בכל עונות השנה. יצורים אחרים כמו זוחלים הם פויקילותרמים, בעלי דם קר. טמפרטורת הגוף שלהם מושפעת ישירות מטמפרטורת הסביבה, ולפיכך משתנה בהתאם לעונות השנה. יצורים בעלי דם חם אינם נתונים לחסדי הסביבה, והם מסוגלים לחיות גם בתנאים קשים הודות ליכולת לווסת את חום הגוף שלהם. אלא שלתכונה הזאת יש מחיר. ויסות החום דורש הרבה אנרגיה, והיצורים צריכים לאכול די הצורך כדי לספק לעצמם את האנרגיה הזו. אף שהעצלנים הם יונקים, הם מווסתים את חום הגוף שלהם בעיקר באמצעות מעבר לאזורים חמימים או קרירים יותר על העץ. מנגנון שמזכיר יותר את הזוחלים. בשעות הבוקר יעדיפו העצלנים לשכב במקום מואר ולכוון את הבטן לעבר אור השמש. כך הם מספקים חום גם לאוכלוסיית חיידקי המעיים שלהם שמסייעת להם בעיכול המזון. גם סביבת המחיה של העצלנים מסייעת להם לחסוך באנרגיה. כל מיני העצלנים חיים באזורים טרופיים שהאקלים בהם חם, לח ומשתנה מעט מאוד בנונות השנה. הודות לטמפרטורה הנוחה והקבועה יחסית, אין העצלנים נדרשים להקפיד במיוחד על איזון טמפרטורת הגוף שלהם. כל עוד הטמפרטורות נוחות, קצב חילוף החומרים של העצלן הוא פחות או יותר קבוע. מעניין יותר מה שקורה לעצלנים בטמפרטורות פחות נוחות. בטמפרטורות קיצוניות, גופיהם של מרבית היונקים ייכנסו לפעילות יתר. במזג אוויר קר במיוחד, נמצא את עצמנו רועדים כדי להתחמם. ואילו בזמנים חמים במיוחד, נפריש זיעה שתעזור לנו להצטנן בחזרה. זוחלים, לעומת זאת, מתאימים את רמת הפעילות שלהם לטמפרטורה. בטמפרטורות נמוכות הם כמעט לא פעילים, וככל שהטמפרטורות עולות, עולה גם קצב הפעילות שלהם. לעצלנים יש אסטרטגיה אחרת. בטמפרטורות שלא נוחות להם, בין שהן נמוכות מדי ובין שהן גבוהות מדי, קצב חילוף החומרים שלהם צונח. במקום לנסות לקרר או לחמם את עצמם, הם מאיטים את כל קצב חילוף החומרים שלהם, לרבות קצב פעימות הלב, ונכנסים למצב שמזכיר שנת חורף, עד שטמפרטורת הסביבה תשתנה. הודות לצורת הפעילות הזו, לא נדרש מהם כל מאמץ כדי לאזן את טמפרטורת הגוף. הסוד שבאטיות, הצלנים עושים הכל לאט יותר. אולי זה נשמע כמו הדרך להפסד בטוח, אך זוהי כנראה הדרך שלהם לשרוד. הם ישנים כעשר שעות ביממה, מסתתרים בצמרת העץ מפני טורפים, חיים על 100 עד 200 קלוריות ביממה, ומקפידים לא לבזבז אנרגיה מיותרת. לפני כעשור, הקימה הזואולוגית לוסי קוק את האגודה להוקרת העצלן, שמטרתה להגן על עצלנים דרך פרויקטים של שמירת טבע, ובמקביל לקדם את יחס הציבור לעצלנים ולשנות את השם הרע שדבק בהם. האגודה מקדשת אורח חיים עצלני ומעודדת בני אדם לאמץ את דרכו של העצלן, לחיות חיים יעילים יותר אנרגטית, לשים לב לפסולת שאנחנו מייצרים, למחזר בצורה יצירתית. ותמיד תמיד להקפיד לחבק עץ. למי קראת עצלן? מאת ורד שפירה, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית. תומר <tomer> רן. <ran>